0: Yo, servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge interviewe ich Simon von Simon Burns. Es war schon öfters mal das Thema. Er hat ein eigenes Café in Dossenheim. Ist da gerade dran, das sehr, sehr groß aufzuziehen, zu skalieren. Das ganze Café-Business. Er hat mich da auch erstmal auf den Geschmack gebracht, wie cool das ganze kaffee thema ist. Hört euch die Folge an, super spannende Insights. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go! Willkommen Simon im Snorcast. Endlich willkommen. schaffen wir Danke. es bei einem guten Kaffee. Den haben wir am Start, ja. Gute Bohnen von,
1: von Bonanza aus Berlin.
0: Genau, geile Rösterei, Kaffee. Auf jeden Fall doch. Sehr fett. Simon, für die Leute, die dich nicht kennen, ich poste dich oft in der Story. Wir machen, wir drehen ein paar Sachen zusammen. Für die Leute, die dich nicht kennen, schieß los, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin, bin der Simon. Inhaber und Gründer von Simon Burns, Kaffee Roasters. Und steht es
0: in einem Logo so? Kaffee Roasters?
1: Simon Burns steht drin und unten drunter steht Kaffee Roasters established 2017 in Heidelberg. Ah, nice. Ja, dass man ein bisschen den Bezug zum Kaffee herbekommt, weil Simon Burns alleine kann sich der ein oder andere nicht vorstellen vielleicht, dass es ja. Kaffee geht. Ja, genau. Ähm, ja, Ich bin der Simon, wie schon gesagt. Wann haben wir uns kennengelernt, wir beide? Ich glaube, wenn es Beach damals, das oh, war boah. auch schon eine Weile her und seitdem habe ich auch deine Story ein bisschen verfolgt. Ja und irgendwann hast du mich mal angeschrieben, hast gemeint, ey lass mich, ich komme mal vorbei bei dir im Kaffee. Ja. Und ich glaube der Kontakt, der war dann erst richtig stark, letztes Jahr im August, wo wir unser Kaffee eröffnet haben in Dossenheim.
0: Ja, Erzähl vielleicht ein bisschen, also du hast jetzt einen Kaffee aktuell ähm, in Dossenheim, die, jetzt sage ich mal, was da noch Großes kommt im nächsten Jahr, gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Zu Beginn, wie so ein bisschen dein Background? Das finde ich bei dir auch super interessant. Du bist jetzt nicht äh, als kaffee Roaster geboren. So wie kam es dazu, finde ich super spannend. Und auch gerade deine Story erzähle ich echt wirklich gerne, weil das auch ein ungewöhnlicher Weg ist.
1: Ja, eigentlich... Ähm habe ich erst eine Ausbildung gemacht als Steuerfachengestellter und habe auch so gut einen Einblick bekommen in einige Unternehmen, was so zahlenmäßig abläuft. Was extrem <lacht> Bist du ein Ja, auf jeden Fall. Was extrem. <lacht> was halt extrem spannend ist. Man hat echt viele Unternehmen, wo man eine Buchhaltung macht, wo man auch Steuererklärung macht. Und so hat man eigentlich ein ziemlich gutes Grundwissen. Ja. Habe dann aber gedacht, okay, nee, das reicht nicht aus. Irgendwie ist es langweilig. Inwiefern
0: hat sie keinen Bock gemacht, so die Thematik? Oder war einfach nur in Anführungszeichen, nur der Steuerfachangestellte ja, zu sein. Ja,
1: das ist eigentlich zu, zu eintönig. Zu eintönig einfach. Man ist schon irgendwie sage ich mal, Fachidiot. Ja. Und ähm, man will einfach noch mehr machen. Und mhm. Da gibt es ja noch viel, viel mehr wie nur Zahlen. Und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt noch? Ähm, habe ein Studium angefangen ähm, in Richtung BWL, weil man da einfach ein bisschen mehr Breite gewinnt, ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und habe dann noch einen Master draufgesetzt in Mittelstandsmanagement an der SH.
0: Bachelor ja. Master SAH, oder? Genau, Bachelor Master SAH gemacht. Für die Leute, die es nicht wissen, SAH ist hier in der Region äh, private Uni. Und das krasse Fun Fact, wusstest du, die sind der größte private Arbeitgeber in Heidelberg? Das wusste ich nicht. 15.000 Mitarbeiter.
1: Woher, woher weißt du das?
0: Ich habe letztens äh, so einen Vortrag gehalten. Okay. Da waren die auch da, da, der Vorstandsvorsitzende oder so der ja, SAH, so ein Ding gehalten. Ja, ähm, Ziemlich Power. Eine Milliarden Umsatz.
1: Ja, ist krass. Aber immer noch so ja, gute Arbeit. Okay, ja, im Endeffekt.
0: Ja, Wo war ich denn geblieben? Mein Master. Master,
1: den habe ich dann auch noch gemacht, genau. Und im während dem Studium war ein Modul Entrepreneurship mhm. und es ging über fünf Wochen. Und dann habe ich gedacht, haben wir uns zusammengesetzt, meine Kommilitonen und ich, und haben gesagt, okay, jetzt ähm, stellen wir mal was auf, was auf die Beine in fünf Wochen. Ja. Und haben Businessplan geschrieben. Und das halt über eine Kaffeerösterei. Einfach mal fiktiv. Haben wir Wie
0: kamen uns auf die Ideen Kaffeerösterei?
1: Dadurch, dass wir nur fünf Wochen Zeit hatten, haben wir gedacht, okay, wieso, wieso was Neues erfinden? Mhm. Eigentlich geht es ja nur um den Inhalt und den Businessplan, dass der gut aufgebaut ist und einen roten Faden hat. habe ich gesagt, okay, Lass uns was machen, was es schon gibt. Mein Stiefvater hat eine Bäckerei. Ja. Und ich schreibe einfach mal Businessplan, weil ich eh Kaffee affin war und ein
0: total kaffeebegeisterter Mensch bin oder war, immer noch bin natürlich. Schon, im, schon damals warst du irgendwie, sage ich mal, auch damals schon bis du in jedes Café gegangen, hast alles probiert, Siebträgermaschine daheim oder?
1: Genau. So hat es angefangen, war ähm, einfach diversen Kaffee. Ähm, okay. Auch im Ausland, als ich im Ausland war, ich immer geguckt, wo es in die coolsten Cafés ist. Ähm, habe dann auch ziemlich früh einen Siebträger geschenkt bekommen von meinem Onkel, der ein ziemlicher Bastler ist. An, an, der hat, glaube ich, fünf, sechs Siebträger im Keller stehen. Und der hat mich so ein bisschen eingeführt in die Materie. Und haben dann auch angefangen, sogar im Hinterhof zu rösten mit so einem kleinen Röster.
0: War das vor der Masterarbeit? oder Das war schon
1: vor der Masterarbeit, genau. Ah. Oder vom Businessplan besser gesagt. Ja, ja. Ja, im Endeffekt war da halt so ein bisschen, ja, schon ein Anreiz da, diesen Businessplan. Also über was zu schreiben, was dir ja auch Spaß macht, ne? Und mhm. nicht irgendwie was erfunden ist.
0: Hast du das Ganze gestartet schon? Also äh, als du diesen Businessplan geschrieben hast, schon so im Hintergrund so, ey, wenn das nice wird, dann... Nee, überhaupt gar nicht.
1: Okay. Ähm, ich hatte, also der, der, das, das Modul Entrepreneurship war direkt vor unserem Praktikum, vor unserem Pflichtpraktikum. Und das hatte ich schon zugesagt ähm, bei, einer, bei einer Firma im Controlling. Mhm. Und ähm, ja, hab, hab das dann auch nach dem Businessplan, den wir den vorgetragen haben, auch ähm, angetreten und da war ich wirklich zwei Wochen drin gehockt und habe mir Excel-Label angeguckt und habe ich gefragt, ey, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich habe hier, hab hier einen geilen Businessplan liegen, ähm, warum setze ich den nicht um? Und ich habe dann genau nach ich glaube nach zehn Tagen einen Herr Fischer angerufen, der ist auch von der SAH und der ist ähm, im Gründerinstitut. Ja, ja. Ich weiß nicht, hast du schon Kontakt zum Gründerinstitut gehabt?
0: Nee, aber die haben ja. auch äh, so einen Vortrag gehalten. Und deswegen habe ich ein bisschen Small Talk mit ihm gemacht, aber jetzt nichts Konkretes.
1: Ja, genau. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Herr Fischer, ich bin total unglücklich mit meinem, mit meinem Praktikum aktuell. Und die SAH gibt, gibt einem die Möglichkeit, auch am Gründerinstitut ein Praktikum zu machen.
0: Mhm.
1: Und es gehört natürlich zur Studium Studiumzeit dazu. Das mhm. heißt, ähm, ich habe ihn dann gefragt, Ey, bitte kann ich diesen Businessplan bei, bei Ihnen umsetzen und habe mich dann für ein Praktikum am Gründerinstitut beworben. Okay. Und dann kam der Stein irgendwie ins Rollen. Dann, geil. Ja, es war eigentlich spannend. Ich habe dann gesagt, okay, ich habe mir gar keine großen Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, ich hab jetzt, jetzt habe ich vier Monate Zeit und in den vier Monaten gucke ich mal, wie weit, wie weit ich komme. Und dann habe ich aber gemerkt, ey, scheiße, ich muss ja investieren, um beizukommen. Und dann habe ich gesagt, mhm. halt, okay, jetzt lege ich alles auf eine Karte. Bedeutet das beim Gründerinstitut, dass man auch wirklich gründet oder ist das alles fiktiv? nee es kann auch fiktiv, also was heißt, es, man kann sich auch ein bisschen probieren. Mhm. Wenn es nicht klappt, kein Problem. Man muss es halt auch irgendwie begründen können, warum es nicht geklappt hat. okay Und ähm, ja, man hat schon ziemlich viel Freiheiten am grünen institut man, ja, man hat, die, man hat die, die, die Räume, die Räumlichkeit, mhm. vor Ort kann man alles benutzen. Es ist auch ein gutes Netzwerk hinten dran, das man benutzen kann. Und ähm, man soll eigentlich schon vor Ort sein. Aber in meinem Fall war es halt so, dass ich halt auch viel in der Rösterei war. Es ja. Also ich habe die Rösterei komplett umgebaut, war auch viel dann bei Rohkaffeehändlern, bei anderen Röster, habe geguckt, was machen die, war... Ähm, bei, in Holland zum Beispiel, in Amsterdam, bei Ruhe hinter in Hamburg, dann habe ich ähm, eine Maschine gekauft und Röster gekauft, auch in Holland. Habe mich da vorher ein, ähm, ähm, ja, ein bisschen geguckt, wo, wo, wo gibt es gute Röster, was für ein Röster ja. sorge ich mir. Habe den dann auch in Holland abgeholt und ja, habe hab dann äh, innerhalb von vier Monaten Simon Burns gegründet.
0: Ähm, Alleine oder weil du hast ja den Businessplan mit mehreren Leuten genau. geschrieben. Damals, genau,
1: ich habe den mehreren Leuten geschrieben, wir waren zu fünft habe aber alleine umgesetzt.
0: War in den business hieß es dann schon auch Simon Burns und sowas? Nee,
1: gar nicht. Ist, wir waren ja zu so fünft und wir hatten dann, was haben wir gesagt, Burns Beans. Weil die Bäckerei von meinem Stiefvater heißt Bäckerei ja. Bernauer. Und da haben wir gerade das Berns genommen ja. und haben dann noch Beans hinten dran gehangen. Wollte ich auch so erst übernehmen, <lacht> aber ich war dann auch beim, beim Anwalt, ähm, bei einem, wo, wo sich gut im Markenrecht auskennt. Und ja, ja. Ich habe dann auch recherchiert und es gibt schon eine Bäckerei irgendwo, die heißt Bäckerei Berns. Mhm. und da wäre es vielleicht irgendwann ein bisschen schwierig geworden ja. mit dem gleichen Namen und habe dann noch mal ein bisschen un umgedacht und habe gesagt, okay, warum nicht den eigenen Namen mit reinbringen und habe aus Berns Simon Burns gemacht, also ja. habe da noch ein A reingemacht in das, in das Wort praktisch und so hat man dann eine schöne Wortkombi aus ähm, Berns, wie Bernauer ja. aus Beans und aus dem Bär halt, der auch im Logo dann auch
0: ist. ist geil Also ja. für die Leute, die äh, das Logo noch nie gesehen haben, geht auf Simon Burns B, also, Simon and Burns.com. Da ja, seht ihr mal, das Logo, ist so ein Bär auf dem Fahrrad. Oder DE, ne? Beides, beides möglich. Nice. Wie, wie ging es dann weiter nach diesen, in diesen vier Monaten warst du Kundeinstitut, da konntest du das Vollzeit, sage ich mal, machen, weil das dein Praktikum war. Und in diesen vier Monaten hast du aber 100 Vollgas gegeben und auch schon selber richtig Geld in die Hand genommen. Also, genau. weil so ein Röster, was kostet so ein Teil, dass man also, so,
1: ich habe jetzt einen 6-Kilo-Röster, wir können damit pro Charge 6-Kilo rösten, 5 kommen raus ungefähr, wegen diesem, der Leuchtigkeitsverlust. Ja. Und ähm, ich habe 15.000 für den Röster investieren okay. müssen. Ähm, ja, aber es kann natürlich noch andere Kosten auf uns mhm.
0: zu. Was äh, kommt da noch auf einen zu, wenn man jetzt so eine äh, Rösterei, also im ersten Schritt ging es ja erstmal um, um die Rösterei jetzt. Gar nicht erst um einen Kaffee. Genau. Ähm, was kommen denn noch für Kosten auf einen zu? So 15.000 für so einen Röster, dass man mal starten kann? Ja,
1: Kleinigkeiten, zum Beispiel Markenanmeldung. Ne? Ja, im, 300 ja, Euro. Ja, 290 Euro. Ähm, ja, Rohkaffeelager. Du musst einen Rohkaffeelager auffüllen. Das ist erstmal Kapital, das mal da liegt. Ne? Dann brauchst du noch einen, einen Computer. Ich meine, es sind klar, das sind Kleinbeträge, aber du brauchst sie halt. Dann brauchst du eine Verpackungsanlage zum Beispiel.
0: Ist sowas teuer, so eine Verpackungsanlage? Ja, kostet auch einen ne? also die, wo wir jetzt haben. Also so, wo ich die Tüte reinspanne, oben genau. den Kaffee rein und dann, genau nach dann und macht so und dann ist genau. die... <lacht>
1: <lacht> so ungefähr. Ja, es sind, sind Kleinigkeiten, die ich aber dann läppern und auch für den Umbau haben wir ähm, viel Materialien gebraucht. Ne? Wir haben eine komplette Rösterei, wir haben in die in die Verkaufswide der Bäckerei Bernauer integriert. Sieht richtig geil aus, finde ich. Ja, danke, ist auch gut geworden, ich bin auch zufrieden. Aber ähm, es wird langsam auch ein bisschen eng, muss ich sagen.
0: Mhm. Wie kannst du ein paar Sätze darüber verlieren? Wie ist das Geschäftsmodell Kaffee Rösten? Weil hier im Podcast geht es auch immer um Geschäftsmodelle, dass man das auch so ein bisschen versteht. Du musst keine konkreten Zahlen nennen, aber wie sowas etwa abläuft. Du kaufst den Kaffee in, wir nennen mal, wir nehmen mal ganz klassisch so einen brasilianischen. Ja. Du kaufst es direkt auf... Bei der Farm direkt oder gibt es da einen Großhändler, wo du das dann in Brasilien kaufst? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, es gibt verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es den, den Handel über über große Unternehmen, die in Hamburg sitzen, die praktisch ähm, die Bohnen einkaufen in, in den Ursprungsländern. Mhm. Die haben natürlich dann ziemlich viele Länder auch auf Lager ähm, und haben ein breites Portfolio. Aber es gibt auch Händler, die halt spezialisiert in einem Land sind und wo man halt einen direkten Handel dann praktisch hat und auch eine Ansprechperson vor Ort. Ja. Und äh, da legen wir ganz viel Wert mit Simon Burns drauf, dass wir unsere Farmer kennen, ja. die Personen, die vor Ort sind, dass wir die kennen ja. und dass wir da auch eine Transparenz über die Wertschöpfungskette einfach haben und auch wissen, wo das, ja, wo das, wo das Geld auch ankommt, dass wir zahlen. Und wir zahlen ein bisschen höheren Preis, wie, mhm. ja, wie, 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 wie der Markt ja. wert gerade ist, ähm, weil, wir eigentlich, weil wir einfach qualitativ hochwertigen Kaffee wollen ja. und auch die Bauern unterstützen wollen, die Farmer, ja. Gott, dass die da nicht ähm, mit Miese rausgehen, wie es manchmal ist, wenn ja, wenn es die Industrie irgendwo groß einkaufen ne mhm. das ist nicht so einfach das Thema, Einkauf von Kaffee.
0: Mhm. Was muss ich dann so eine, also wir haben es ja bei unseren Socken, wenn wir die irgendwie in China einkaufen, Türkei, wo auch immer, wir müssen dann mindestens mal 3.000, 4.000 Stück irgendwie so Mindestabnahmemenge. Ja. Ist es bei Kaffee auch so? Kann ich nur direkt bei den Bauern kaufen, wenn ich dann mindestens mal 20 Kilo nehme oder wie ist das?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, je nachdem. Okay. Es gibt zum Beispiel, haben wir mit Fred einen Kontakt in Kolumbien. Er sagt, er schickt uns Samples von Kaffeebohnen ja. vorher und sagt, das und das hat er jetzt gerade, kommt direkt frisch, wird frisch geerntet und wird nach Deutschland geschickt. Dann sagen wir, okay, die Qualität hat uns sehr gut gefallen, von dem und dem Kaffee aus dem der Finker, von denen hätten wir jetzt gern zehn Säcke oder fünf.
0: Wie viel ist ein Sack?
1: 60 Kipp, 70 Kilo. Okay, also schon 300 Kilo dann. Ja, aber das von einer Sorte jetzt, ja. Okay. Dann sagt er, okay, ich mache dir die Palette fertig. Wenn, wenn, der, wenn die Erntezeit rum ist und alles in Säcke gepackt ist, kommt der Container rüber, drückst davon fünf Säcke. Bei den großen Händlern haben die natürlich ähm, die Rohbohnen auf Lager in ja. großen Mengen und da kann man auch kleine, kleine Mengen abrufen, säckeweise. Ähm, man muss halt gucken, weil man hat auch ähm, die Transportkosten dass es sich halt dann auch irgendwie rentiert. Alles per Schiff, oder? Wahrscheinlich. Nee, die, die Sachen liegen ja meistens schon in Hamburg, dann im Lager. Ah, okay. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine Palette voll macht, mit elf Säcken, wie wenn man nur einen Sack bestellt. ne?
0: Okay, und die kommen per LKW dann hier? Oder? Genau,
1: die kommen per Spedition, werden die dann direkt an uns, Rüsterei so ge geschickt.
0: Wie viel Kaffee kriege ich jetzt aus einem so einem Sack raus? Ein Sack, 60 Kilo, kriege ich genau. dann 50 Kilo ja, Kaffee raus? Ja, man hat so einen,
1: äh, ich sag mal, Einbrand von 16 bis 18 Prozent.
0: 16 bis, bis 18 Prozent. Also von den... 60 Kilo. Ist der Verschleiß dann die 16 bis 18 oder ist das... Nee, das ist der
1: Verschleiß, der Verschleiß. 16 bis 18 Prozent Feuchtigkeit geht aus dem Boden am größten raus, das heißt...
0: Bei 60 Kilo 48 ja, oder so hast, hast du genau. Kaffee. Was kostet so roundabout? Ich weiß, es ist unterschiedlich, aber sag ich mal, so ein 60 Kilo sagt von normalem Kaffee. Jetzt nicht dein Specialty krassen Kaffee, aber von normalem...
1: Also wir können... Ja, wie gesagt, von bis, aber ja. normaler, was ist normaler Kaffee? Ich schätze, würde mal sagen, drei bis vier Euro. Pro Kilo? Ja, pro Kilo. Ähm, die Industrie kauft aber weit, weit runter ein. Mhm. Also ich schätze mal, ich, jetzt, ich weiß nicht genau, vielleicht ein Euro, zwei Euro, aber die Qualität ist auch sehr, sehr schlecht.
0: Mhm, aber sage ich mal, so ein normaler, auch schon besserer Kaffee, wo man auch kaufen kann, jetzt nichts komplett Außergewöhnliches. Ja,
1: Vier bis fünf Euro.
0: Vier bis fünf Euro, ja. also kostet so ein Sack dann schon so mal 300 Euro. Genau. Easy. Ja. Ja. Äh, und dann, du hast den Kaffee jetzt bei dir in der Rösterei oben in Wilhelmsfeld. Was passiert dann mit dem Kaffee?
1: Ja, wir entwickeln wir entwickeln verschiedene Röstprofile angepasst auf jeden Kaffee. Ja. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch, bis man dann zufrieden ist. Und je nachdem, was für eine Röstung man, man vorhat, will man Filterkaffee rösten, will man Espresso ja. rösten, muss man halt das Röstprofil, Röstprofil dementsprechend anpassen. Und wenn wir dann zufrieden sind, geht's in den
0: Verkauf. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt den 60-Kilo-Sack, packe den in den Röster rein. Du hast gesagt, da, pack, da passen immer 6 Kilo rein. Stelle ich dann irgendwie bestimmte Knöpfe in diesem Röster ein und nach einer Viertelstunde ist der Kaffee dann fertig. Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, also wir gehen meistens mit einer Starttemperatur von 200 Grad ja. Rein, wir starten mit einer Temperatur von 200 Grad, schmeißen die Bohnen an den Röster und ähm, durch eine Aufzeichnung, durch eine Software, die praktisch die Bohnen zu jeder Zeit misst, was ja. was in dem Boden passiert, wie, also temperaturmäßig, und ähm, haben noch einen Temperaturmesser in der Abluft. Und so sehen wir auf dem auf dem PC, was gerade passiert mit dem Boden. Wie viel Energie nehmen sie auf, wie schnell nehmen sie die Energie auf. Man, mit dem Auge kann man dann auch gucken, okay, wann wann ist die Trockenswasser vorbei der Bohne, wie, ja. wie schnell wird sie dunkel, und ungefähr nach ähm, ja, 12 bis 15 Minuten ist dann der Röstvorgang ähm, ja, beendet.
0: Und dann muss das Ganze noch auskühlen und dann ist es schon die so die fertige Bohne, die ich jetzt genau. hier in meine
1: Kaffeemaschine packe. Zwischendurch ist natürlich noch, ja, muss man gucken, wie viel Energie nehme ich rein in die Bohne in, in der jeweiligen Phase. Es ist schon, es ist schon nicht einfach und es ähm, ist nicht einfach nur die Bohne reinschmeißen und auf Play drücken.
0: Voll, ich war ja auch einmal zu Besuch, das ist ja, ey, ich habe mich gefühlt wie in so einem Versuchslabor mit Viktor vor diesen Grafen und dann crackt es irgendwie, dann gibt es ja, noch genau. einen zweiten Crack und das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber... Ja, das geht ein bisschen ich, zu weit vielleicht. Ich aber hab, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben auch, ja. Ja, und ey, ich fand es super spannend und interessant, weil man hat da vielleicht so eine Vorstellung, so, ja, so ein paar Bohnen in den Röster, so easy, machbar, aber was für eine Wissenschaft da wirklich hintersteckt und was auch schon so kleine Nuancen ausmachen können, da versteht man erstmal, wieso Kaffee auch von der Qualität so unterschiedlich sein kann und auch so unterschiedlich schmecken kann, wenn man diesen ganzen Herstellungsprozess ähm, angeht. Ja. Um jetzt auch so ein bisschen den Schwenk in Richtung Business zu machen, ähm, sage ich mal, so eine Packung Bohnen kostet jetzt 20 Euro im VK. Mal angenommen, ja. so was, 250 Gramm, 15 Euro oder was ist da ein realistischer, guter Preis? Was ist bei dir so ein Durchschnittspreis für zwei? Also,
1: wir haben unsere, unsere Simon Burns Röstung, unsere ja. Eigenmarke verkaufen
0: wir gerade aktuell zwischen 7
1: und 59 ist glaube ich aktuell das Teuerste, ähm, pro 250 Gramm.
0: Okay, wie ist das mit der Mehrwertsteuer und so? Also das ist ja auch beim Kaffee irgendwie ein bisschen individueller,
1: ja, individueller Kaffee, auf Kaffee ist 7% Mehrwertsteuer drauf. Mhm. Und was viele nicht wissen, ähm, pro gerösteten Kaffee fallen noch 2,19 Euro Kaffeesteuer an. Pauschal. Pauschal. Okay. Das wissen viele nicht. Und wenn wenn, wenn man dann mal guckt und in die Regale bei, bei den Discounter geht und ein Kilo kostet ja 7 Euro im Angebot, zieh mal 2,19 Euro ab, zieh die, also die Mehrwertsteuer ab, 2,19 Euro noch und dann überleg mal, was der Kaffee, was der Rohkaffee. Gekostet hat, dann bleibt eigentlich nicht viel übrig, ne? Ja. No. Oder, oder die Qualität zumindest kann nicht gut sein von den Kaffees.
0: Ey, voll. Und ja. jetzt, ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema. Da merkt man erstmal so, boah, also das sind Welten, also Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Also das habe ich auch gelernt. Am Anfang gedacht so, aber du hast mich da wirklich eines Besseren gelernt. Und ich finde die Thematik super interessant. Wie ist es? Wir haben jetzt viel über das ganze Thema Rösten gesprochen. Inzwischen bist du aber ja nicht nur ein Röster, sondern du hast auch dein eigenes Café in Dossenheim. Wie kam das zustande? Also nachdem du diese vier Monate Praktikum, äh, Praktikum in dem Gründerinstitut ja. gestartet hast, geröstet hat, wie ging die Reise weiter? Also
1: nach dem nach dem Praktikum ja. ähm, war erstmal primär Kaffee, eine Rösterei aufzubauen, ja, und eine Kaffeemarke zu aufzubauen. Aber dazu braucht man immer natürlich auch Vertriebskanäle. Ja. Und seit ich das Kaffee in Dossenheim habe, äh, merke ich schon äh, richtigen, ja, meist, meist präsenter, ne, auf dem ja. Markt. Man, man ist, ähm, man ist einfach auf dem, auf dem Schirm von den Leuten. Und es kam, kam so, dass, ähm, die Bäckerei von meinem Stiefvater in die Filiale vom Mantel reingegangen ist, am Bahnhofsplatz. Und noch ein kleines Eck frei war für eine, für eine Kaffeetheke. Ja. Und mein Schief hat, hat mich gefragt, willst du nicht einen Kaffee dran machen? Ich so, ja klar, mache ich sofort. Und es ja. war zwei Wochen, ähm, nachdem wir geöffnet haben, bevor wir geöffnet haben, meine ich. Und dann habe ich alle Hebel in die in Bewegung gesetzt, dass ja. wir noch eine schnelle Theke reinkriegen, die, das ganze Equipment, was wir brauchen. Ja. Und zwei Wochen später standen wir dann ja hinter der Kaffeemaschine und haben uns einen Kaffee zum ersten Mal also von Face to Face verkauft. Ne? Was, ja, was Riesenglück riesen war, auch mit dem Standort jetzt. Ja. in Dossenheim und ähm, auch immens wichtig für Simon Burns. Mhm. Jedoch haben wir auch vorher schon unser neues Objekt im Auge gehabt, bevor wir in ja. eingezogen sind. Und zwar haben wir uns ähm, beworben für ein, für ein altes Stellwerk in der Bahnstadt. Vor, Das war schon Ende
0: 2017. Also Stellwerk, müsst ihr euch vor, so vorstellen, ist wie so eine Scheune. So. Ja, ein bisschen schöner. Schöner, <lacht> aber sage ich mal jetzt so vom Stil so.
1: Ein altes, ein altes Bahngebäude einfach, ne? ja. Und ähm, das ist in der Bahnstadt in Heidelberg und da haben wir schon 2017 schon für beworben. Krass. Und ähm, bevor wir überhaupt das Kaffee in Dossenheim schon auf hatten, okay. Der Plan war immer, natürlich schon Kaffee aufzumachen. Und das mit Dossenheim kam eigentlich mehr oder weniger so spontan dazwischen. Okay. Ja. Und wir haben uns beworben 2017, wie gesagt, und haben dann letztes Jahr ähm, den Notartermin untersch unterschrieben, gehabt letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und jetzt warten wir auf, auf die Baufreigabe, bis wir endlich renovieren dürfen.
0: Ich habe das ja auch mitbekommen, so diesen ganzen Prozess, wie schwer das ist, so ein, ich weiß nicht, denkmalgeschütztes ja. Gebäude oder so ein Gebäude von der Stadt zu bekommen. Kannst da ein paar Sätze zu sagen? Du musstest dich ja richtig krass drauf bewerben und keine Ahnung was alles.
1: Ja, das ist schon nicht einfach, ne Bürokratie in Deutschland. Ich glaube, das weiß auch jeder. Ähm, wir haben uns dafür beworben mit unserem Konzept mit der Philosophie, die wir haben. Und die, die Stadt hat einfach was, was gesucht, was die was diese Promenade, wo das Stellwerk draufsteht, einfach ein bisschen belebt. Okay. Ähm, hatten dann auch Glück. Ähm, wir, haben, wir kennen einen Architekt, er also ist V-Architekten. Und ähm, ja, auch nochmal danke hier. Das heißt, äh, der hat uns ein bisschen Vorsch Vorschuss gegeben. Er hat gemeint, ey, er findet es geil, was wir da machen. Er hat mhm. das Objekt geil gefunden. Und ähm, er hat uns dann praktisch schon ein Modell ähm, erstellt, wie, sowas, wie es aussehen könnte. Und, also er ging praktisch in Vorleistung, hat gemeint, jetzt, es wird erst ähm, gezahlt, wenn wir das Objekt auch wirklich ähm, haben. Fett. Und das hat uns halt ein bisschen, bisschen, bisschen Luft gegeben. Und wir haben dann der Stadt das, das Modell eingereicht mit unserem Konzept und haben dann...
0: So Sind es einfach nur so PDF-Präsentationen, die
1: man dann rüberschickt oder muss man da auch krass vortragen? Also er, war selber, er war selber vor Ort, okay. hat, hat ein Modell schon gebaut, ein wirklich richtiges so Modell. Also wie so ein Krass, okay. So ein Playmobil-Modell, sage ich mal. <lacht> <lacht> Oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat, hat ein Modell gebaut, hat es ja. der Stadt vorgezeigt, also der Stadt gezeigt. Krass. Hat ähm, uns das Konzept dargestellt, also vorgestellt. Ich war nicht selber vor Ort, er hat das alles selbst gemacht, weil er guten Draht zur Stadt hat auch. Und Voll geil. Ja, mega geil. Und ja, ich glaube, wir haben dann gewartet, gewartet, gewartet und da dann kam die Zusage. Und dann hatten wir aber immer nicht den Notar und Termin. Termin unterschrieben. Es hat auch noch mal gedauert und haben wir immer noch ein bisschen der Zeit. Habt ihr das
0: dann auch wirklich gekauft oder pachtet man da sich nur ein nee, oder? Das, das
1: wurde gekauft, ja. Okay. Ja, ja und dann war es irgendwann soweit und Megastein ist vom Herzen gefallen, weil das ist einfach One-A-Lifetime-Chance, time sowas. Ja. Also wenn, wenn man noch nicht dort war, ich glaube, ähm, sollte mal vorbeigehen.
0: Ja. Aus meiner Sicht, ich sehe das genau wie du, ey, wenn du das äh, im nächsten Jahr, wenn das auch richtig machst, das kann wirklich. Mal aus BWL-Sicht und ich alter Banker eine Goldgrube werden. Also das ist so eine nice Location. Die Bahnstadt in Heidelberg, korrigiere mich, aber das ist so relativ künstlich jetzt oder neu hochgezogenes Stadtviertel ja. in Heidelberg, wo sehr viele so junge, erfolgreiche Leute hinziehen, sage ich mal, alles und junge Familien und junge so. Junge
1: Familien so. auf jeden Fall. Es sind ja sehr viele Familien sind vor Ort, ja.
0: Genau und das ist halt so ein richtiges ganzes Viertel, was jetzt in den letzten, ich weiß nicht, drei, vier, fünf ja, Jahren?
1: fünf Jahren. Also wenn es letztlich ist, sollen da knapp 7000 Einwohner ne, wohnen und man darf nicht vergessen, es sind noch viele Büros noch da, Viele Großunternehmen, Racket Bank zum Beispiel, ist vor Ort. und Krass. Ja, und der komplette Heidelberger Hauptbahnhof soll nach hinten verlagert werden in die Bahnstadt. Also es läuft alles Richtung Bahnstadt. Und dann, ja, es wird immer weitergebaut irgendwie. Kommt noch ein Hotel,
0: ein großes Einkaufszentrum. Also es ist schon hat schon Potenzial. Ja, und das ist einfach so ein äh, Viertel, das es vor jetzt fünf Jahren nicht gab. Das wird alles hochgezogen. Viele irgendwie von der Zielgruppe ist, muss man auch einfach sagen mal, richtig nice. Die haben tendenziell alle Geld, weil das super neue, moderne, teure Wohnungen sind. Und wenn du da das dann entsprechend schaffst, das Kaffee zu platzieren und das auch so geil zu machen, ey, dann wird das brutal funktionieren. Gerade muss man ja auch sagen, so ein Kaffee, diese ganze Specialty Coffee, wo du ja auch dazu gehörst, ist ja auch nicht für jedermann. Das muss man ja auch sagen. Da braucht man, ich würde nicht sagen, man muss nicht reich oder krass wohlhabend sein, aber es kann sich jetzt auch nicht jeder leisten. Oh, da guckst du kritisch. Aber <lacht> das ist meine Meinung. Also, da muss man, es ist schon attraktiver oder leichter möglich für Leute, die etwas betuchter sind oder die Möglichkeit dazu haben. Deswegen finde ich gerade den Standort, finde ich super, super nice. Jetzt dein Punkt. Ich ja, bin okay. gespannt. Redest du gerade von den Päckchenpreisen, weil die so teuer
1: sind oder was? Nee, überhaupt nicht. Aber. Gesehen? Ja, aber guck mal, was kostet Heidelberg ähm, normaler Cappuccino, wenn du irgendwo hingehst, ähm, in irgendein normalen Kaffee, sage ich mal, mit minderer Qualität, da hast du auch deine 3,50 Euro für einen Cappuccino und ich glaube, wir werden nicht teurer sein und ähm, ja.
0: Ja, hast du auch schon wiederum recht. Ähm, ich glaube, da, da könnte man jetzt echt drüber diskutieren, ähm, aber ich sehe, also der Hauptpunkt ist ja wirklich die Location. Also Erstmal optisch und, und der Standort ist ja. Baba einfach
1: und wir werden auch die Rösterei dort haben und wir wollen das alles so transparent wie möglich gestalten also wir wollen auch eine offene Produktion haben und wir wollen einfach die Leute ein bisschen ein bisschen mehr an das Thema Kaffee auch ranführen ja es geht jetzt ähm, ja nicht dass das Kaffee da jetzt ähm, Millionen abschmeißt es geht darum auch ja. den Kunden ein bisschen was was ähm, den Leuten ein bisschen was zu, zu zeigen was 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 Specialty Kaffee eigentlich auch ist und ja. ein bisschen Transparenz reinbringen und ähm, ja und einfach zeigen wie sowas produziert wird ne?
0: ja. wie glaubst du Sieht Simon in Burns vom Geschäftsmodell her in drei Jahren aus?
1: Ich habe mir ja gewusst, dass du sowas fragst. Ich glaub, das hast du mich letztens schon mal gefragt.
0: Äh, glaub, also das meine ich ernst und ich will ja. hier auch kritische Fragen stellen. Glaubst du, dass es mehr darum geht, das Stellwerk und auch Dossenheim, ein Café zu sein, also ein örtliches Café, wo man Kaffee so trinkt? Oder glaubst du eher, dass die Reise hingeht B2B? Weil das ist ja irgendwie ja. dein zweiter Standbein, dass du Kaffee produzierst, röstest für andere Marken. Oder Drittes Modell ist ja deine eigene Kaffee-Eigenmarke. Das kann ja auch sein, so dass das das größte Stand bei ist. Das beim B
1: ist ja meine eigene Marke, ne?
0: Ja, das meine ich. Aber ich meine, ob es, glaubst du, es wird darum gehen, örtlich so offline Kaffee verkaufen, ja. deine eigenen Produkte, so dass jemand daheim rösten kann mit seiner eigenen Maschine, so wie ich hier, ja. oder Firmen B2B.
1: Rösten, meinst Kaffee machen, nicht rösten? Ja. Ja. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus allem wird. Ja. Weil zum einen muss man muss man sagen, mit dem, mit dem ähm, Stellwerk hat man eine Einserlage. Ja. und ähm, mal, ich will einfach einen Ort schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo sich Leute ja. treffen, wo sich, unter, wo sich unterhalten, sich austauschen, einfach wohlfühlen, Ja. ja. einfach einen Kaffee trinken können. Und zum anderen hast du natürlich die Rösterei, was ein komplett anderes Standbein ist, ja. wo du zum einen natürlich deine Eigenmarkt präsentieren kannst, aber auch zum anderen B2B sehr, sehr gut ähm, aktiv sein kannst, weil den Röster auslasten musst du erstmal schaffen ne? und mhm er wird nicht immer ausgelastet sein, er wird vielleicht zwei, dreimal die Woche laufen und da ist Potenzial kann in alle Richtungen gehen sowohl als zu B2B als auch für Simon Burns, für die Eigenmarke es wird eine Kombination aus allem sein einfach. Wofür schlägt dein Herz am meisten, würdest du sagen? Alles, weil das macht mir alles Spaß okay. mit Abwechslung, weißt du, natürlich ja. ist Simon Burns mein ein alles. alles ja. aber das andere muss, B2B ist auch so, so wichtig, weil ähm, wir wollen Leute dazu bringen, guten Kaffee zu bringen und lieber vielleicht zu uns zu gehen, wie, wie zu, zu der Industrie und ähm, von daher ist irgendwie so dieser, dieser Mix, Es macht einfach Spaß, weil man so viel, ich weiß nicht, du hast ja auch ja. so viele verschiedene Aufgaben und dann wirst, es wird einfach nicht eintönig. ne
0: Ja, voll. Ähm, wir hatten gesprochen, nächstes Jahr macht das Stellwerk hoffentlich auch. Äh, genau. Was sind die nächsten Schritte? Was ähm, steht da jetzt noch an und wann, glaubst du, auch realistisch? Und Horst, innerlich, wann... Die Türen geöffnet werden.
1: Also, wir haben heute einen neuen Meilenstein erreicht. Wir sind heute online gegangen. Danke, Johannes, dafür nochmal. Gerne. <lacht> ähm, ja, also, das sind, der nächste, der nächste Meilenstein, der erreicht ist, erstmal den Online, den Onlinehandel ja. zu pushen. Dann werden wir noch ein bisschen mobiler werden. Wir wollen uns ein mobiles Kaffegefährt kaufen. Das sieht und, so geil aus, Leute. Ja, und, ähm, gucken da, dass wir ein bisschen mehr auch ähm, präsenter sind in der Region, weil wir mhm. haben jetzt echt viele Anfragen schon ablehnen müssen, weil wir einfach nicht mobil sind. Ja. Ähm, und ja, wenn, wenn ich vielleicht in den nächsten vier Wochen dann das Go bekommen von 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 der Stadt, dass wir anfangen können, dann kann die richtige Planung mal losgehen. Auch was für ein Röster, also wir kaufen, wir wir wissen ja. schon, welchen wir kaufen, aber der, der ganze Prozess kann losgehen, mhm. wir müssen einen neuen Businessplan schreiben, wir brauchen einen neuen Kredit und ja. das sind alles Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen. Die Einrichtung, was für ein Fu-Konzept ähm, haben ja. wir im Stellwerk, ähm, wie, wie sieht das Team aus, Ja, ganz ja. wichtige Aufgabe, wie Voll. stellen man ein, ein geiles Team zusammen, Ja, das ist immens wichtig für so ein Projekt und äh, ich glaube in den nächsten Monaten ja, wird es richtig spannend werden mhm. und wir brauchen einfach noch mehr ein paar, aktuell zu, 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 zu Dritt. Ja. Und, ähm, und da gilt jetzt einfach zu wachsen und gesund zu wachsen auch.
0: Ja. Wie lange ist so die Bauzeit dann wirklich, wenn es losgeht? Also geplant drei, vier Jahre, okay. aber du weißt ja heutzutage, <lacht> ich baue gerade ein Haus um, ähm,
1: das ist nicht so einfach mit den Handwerkern heutzutage, die sind ziemlich ausgelastet ne? und wenn es ein Jahr wird, ist es auch okay. Mhm. Also können wir vielleicht…
0: Herbst? Zwei, ja,
1: vielleicht, ja. 2020? Aber wir wollen schon ein bisschen vorher, also wie gesagt, wenn wir jetzt mobil sind vor Ort, ja. auch ähm, mit unserem mobilen Gerät gefährt vor der vor der wegstehen und ein bisschen schon mal Simon Burns Flair in die Bahnstadt bringen.
0: Ja, ey, verstehe ich voll. Ähm, wie sieht's marketingtechnisch auch auch das ist immer ein wichtiges Thema hier im Podcast. Wie wichtig ist es offline präsent zu sein? Du hast gesagt, das hat euch nochmal einen Push gegeben, als ihr dann in Dossenheim und wenn es nur irgendwie eine kleine Ecke ist, ja. ähm, wie wichtig war offline zu gehen und vor Ort zu sein. Immens
1: wichtig, gerade im Kaffee-Business, die Leute wollen die Story, wollen die Leute hinten dran sehen und wenn, wenn Victor oder ich in der Theke stehen und die, die Leute sehen uns, ist es einfach ja, was anderes, wie wenn sie uns irgendwo im Videos sehen oder, oder auf Bildern. Ja? Ja. Aber ganz klar, ich meine, das ist eine Kombination durch das Offline, durch den Laden konnten wir natürlich auch anders online auftreten. Ne? Ja. Und ähm, deswegen war der Offline, online, also das Offline-Geschäft immens wichtig, gerade im Kaffeebereich. Glaubst du, man kann
0: online, ohne offline groß werden, als Kaffee?
1: Kann man bestimmt, ja. wenn man geiles Marketing hinten dran hat, auf jeden Fall, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, wir wollen das Gesicht zeigen. Zum Beispiel, wir waren ja hier am Sonntag ja. äh, am, beim Snox kaffee Treffen. Sag ich auch schon Treff. Treff, Treff. Das hat, glaube ich, einer letzten Podcast gesagt, da habe ich auch gerade übernommen. habe ich auch schon drüber geschmunzelt. Also Kaffee Kaffeetreff. Ja. Äh, und ja, ich, stand, ich, ich bin reingekommen in die Küche und der erste Weg war zur Maschine. Und da stand ich, glaube ich, da eine Stunde lang, habe Kaffee gemacht. Und dann ist sich zu erzählen, wie das Business entstanden ist und so. Und dann wird es so ganz Leute. einfach wahrgenommen, wie wenn ich sage,
0: geh mal auf seinem Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also ich bin da ganz deiner Meinung... Und ich glaube auch, dass das, der, man spricht hier von Leverage, das ist der Hebel, um das Ding ins Rollen zu bringen. Und ich finde es gerade so super spannend und interessant, das bei dir zu sehen, wie die zwei Online- und offline channel so ineinander übergreifen und sich gegenseitig auch begünstigen. Ich glaube zum Beispiel, da bin ich jetzt gespannt, wenn die Webseite auch länger online ist, wie das sich das Ganze verhält, ähm, ob vor allem Leute aus der Region bestellen. Weil wir merken, dass mit die beste Stadt, vom Online-Handel ist einfach Mannheim, weil wir hier eher kommen. Und auch, ich habe mit vielen anderen so Marketer gesprochen und man denkt immer, okay, wenn du offline in dem Ort bist, dann kommen die Leute eher vorbei. Aber im Gegenteil, die kennen dich vielleicht offline, mhm. kommen vorbei und trinken ihren Kaffee, aber bestellen dann Gerade da irgendwie online. Ja,
1: ich bin auch mal gespannt. Vor allem können wir halt auch ganz anders auftreten online. Wir können viel mehr noch mehr zeigen von uns. Ja. Ähm, auch Bildmaterialien zeigen oder wer wir sind, wer unsere Partner sind, ja, Wie, was unsere Kaffees sind, wo bekommen wir unsere Kaffees her? Ähm, so hat der Kunde schon mal ein bisschen Wissensvorsprung wieder. Ja. Kommt zu so uns in den Laden rein und babbelt uns vielleicht auf so ein Thema an. Ja. Weil wir können ja nicht innerhalb von, wenn ihr bei uns jemanden Kaffee bestellt, in zwei Minuten erzählen, ja. bla blablabla, bla, was wir machen, der Kaffee ist das und das, können wir schon. Aber so hat er nochmal viel mehr Wissen über uns und kann es sich dann noch ein bisschen besser austauschen mit uns vielleicht, dadurch, dass wir jetzt auch online sind.
0: Ja, jetzt gegen Ende stelle ich immer gerne die Frage, was ist die Vision? Wo soll Simon Burns in zehn Jahren stehen? Ich finde es sau schwer, ja, auch, auch bei Snooks, so. Sau, 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 sau weil schwer, man ja. ist als Gründer so in diesem Daily Hustle genau. und hat irgendwie solche Meilensteine, wie heute bei dir die Webseite online kriegen, so dass man manchmal, also auch mir fällt es sau schwer, dann zu sagen, so zehn Jahre, so was ist die Mission, wo soll die Reise hingehen, so glaubst du, es wird so sein, dass ihr Mannheim, Heidelberg, Frankfurt, Berlin, überall Läden habt oder glaubst du eher hier regional verwurzelt ein, zwei, drei Läden, aber dafür online irgendwie alles abreißt wie so ein Kaffee-Circle? Ja. Also was glaubst du?
1: Also ich kann dazu nur nichts sagen jetzt aktuell. Wie gesagt, ich denke gerade noch ähm, Schritt für Schritt ja. in dieser jetzigen Phase, weil mit dem nächsten Schritt im Stellwerk, das ist schon ein richtig großer Schritt ja. und da muss extrem viel Energie reingesteckt werden, ja. ähm, dass es gut wird. Und wenn das dann mal läuft, ich glaube, dann kann ich mich über den nächsten Schritt Gedanken machen, über den nächsten Schritt Gedanken machen. Und dann kannst du mich vielleicht nochmal fragen, wenn das alles läuft, ja. Und ja, es ist sau schwer zu sagen, jetzt in zehn Jahren. Ich weiß auch nicht, ähm, wenn das Stellwerk fertig ist und läuft, was mir wo ich hin will, ob ich zack, ich pushe den Online voll. Das ist einfach so ein Mix wahrscheinlich ja. aus allem wieder, aus Offline und Online Geschäft. Ja.
0: Kann ich mir auch gut bei dir ja. vorstellen. Und da muss man auch mal ehrlich sein. Klar, man hat Visionen und auch Ziele, aber gerade als Gründer und auch als Startup muss man auch super flexibel sein, wo der Markt sich auch hinbewegt. Ich denke, wenn so ein Stellwerk dann nächstes Jahr gut läuft, brutal durch die Decke geht, dann könnte man sich vorstellen, sowas vergleichbar nochmal in Mannheim irgendwie aufzuzählen, weil man merkt, okay, Offline-Ding funktioniert. Aber wenn man sieht, ey, jetzt in dem Jahr Online-Shop, irgendwie der Online-Kaffeemarkt weg, so man schafft seine Marke da gut zu etablieren. Also ich finde das super spannend bei dir. Ich glaube, das kann sich in ganz unterschiedliche Weisen weiterentwickeln. Also hat auch noch ein, ein cooles, äh, cooler, ja,
1: Mehrwert hat durch das Stellwerk, man kann coole Veranstaltungen machen. Mhm. Man kann Barista-Schulung machen im Stellwerk, man kann Röstschulungen machen, Röstkurse, man kann man Weintasting, warum nicht? Ein ja das Weintasting oder andere Sachen. ja Man kann da so viele Sachen machen. Offline, sage ich mal. Ja. Was aber so viel Spaß macht. ja. Die ähm, ja die auch einen Mehrwert gibt, vielleicht auch einen Kunden Mehrwert gibt, weil sie mal sehen, wie sowas alles abläuft hinter den Kulissen.
0: Mhm. Noch eine, jetzt gegen Ende eine vielleicht kritische Frage. Wie schwer ist es, das merke ich im Vergleich, wenn ich uns beide oft vergleiche, wie schwer ist es, ein Offline-Startup zu sein, weil man die Kumpels kommen vorbei und jeder gibt dir wegen allem einen Tipp. Weil jeder bekommt sehr, sehr viel mit bei dir und ja. das ist das Spannende auch. Deswegen kommen auch sehr viele und auch ich, weil bei dir passiert super viel. Jeder kriegt es mit, du erzählst es. Mega geil, das fesselt ein. Aber was ich auch beobachte dadurch, geben jeder gibt seinen Senf dazu. Jeder meint, alles besser zu wissen. Und wenn ich das im 1 zu 1 jetzt vergleiche, so, das ist halt bei uns gar nicht so. Wir sind hier, ich sage immer, wie in so einem Versuchlabor. Fast keiner kriegt konkret mit, was wir eigentlich konkret arbeiten hier. So, Wir machen lustige Instagram-Stories und das ist cool. Aber was Janik und ich und Christine, Steven, hier mit unseren Algorithmen und keine Ahnung was, das sage ich, das ist wie so ein Professor, der irgendwelche Sachen zusammengibt, das kriegt keiner mit. Und keiner kann da dreimal schlau irgendwas dazugeben. So wie schwer... Ist das, dass da jeder seinen Senf dazugibt? Ist es ein großes Thema? Wie oft verunsichert es einen auch? Weil der eine sagt natürlich auch A, der andere B und der dritte sagt wieder C. So, ist es ein Thema für dich?
1: Nee, eigentlich habe ich damit kein Problem. Ähm, ich höre mir das alles an, klar, du gibst ja auch mal deine Meinung dazu, ja. also, was ich mache. Ich höre mir, also ich meistens ist es so, dass ich im Tagesgeschäft bin, ich bin gerade im Kaffee, mache da meine Arbeit und spabel und da zehn Leute ein, meine, ja. meistens meine Freunde, ne? Ja. Ähm, und dann. dann geht es erstmal hier rein und hier raus, Ja. aber am Abend überlegt man ja doch nochmal drüber nach, wenn man mal Zeit mhm. hat, zu Hause ist, denkt man, okay, vielleicht hat er doch recht gehabt oder man nimmt es dann schon mit, ja? ja, aber in dem Moment, wo das angesprochen wird, hat man gar nicht die Zeit, wenn man, weil man im Daily Business ist und man hat Kunden da, das direkt zu verarbeiten. Okay. Und ich, ich mache mir da Gedanken drüber auch, ähm, was, da, was da meine Kumpels sagen natürlich und, und ähm, ziehe mir dann raus, was ich brauche, ne?
0: Mhm. Finde ich super stark, also Gerade am Anfang, finde ich, also so ging es mir damals, als ich angefangen habe, ey, da ist man ja auch noch nicht so gefestigt in dem, was man macht, dass Auf jeden man... Auf Fall, wenn ich zurückdenke am Anfang, als wir den Laden aufgemacht haben. Also ich war da ja noch nicht bei euch, aber ich habe den Ton gerade gemacht, weil ich weiß selber bei mir, da hat nur einer gesagt, ey, ich finde eure Bilder nicht cool online. Und ich so, fuck, ey, ich muss alle Bilder ändern. Scheiße, scheiße, scheiße. Also man hört... Also da legt man noch so unfassbar viel Wert drauf, nur auf eine manchmal, ja. eigene Meinung. Und boah,
1: deswegen... Ja, das ist schwierig. Man wächst und wenn man über so zurückblickt, ist das schon lustig, ne? Dann früher macht man sich Gedanken mehr drüber und jetzt lacht, lacht man vielleicht drüber.
0: Ja, voll. Also da muss man ja auch als Gründer erstmal so seinen Standpunkt auch festigen genau. und auch voll selbstbewusst werden. so ja. dass man sagt, ey, und wenn zehn Leute sagen, bei uns bei Amazon, die Bilder sind nicht cool, aber man weiß genau die Bilder bringen am meisten da muss man da auch, es so, ne? genau aber am Anfang ist man da noch nicht so abgeklärt und so sicher in dem, was man macht rückblickend letzte Frage was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren wo du es machst Puh.
1: größte? Weiß ich nicht ich lerne, ich lerne jeden Tag dazu irgendwie es sind immer kleine, kleine Prozesse kleine Schritte es ist kein Riesen riesen aber immer viele kleine Learnings, sage ich mal. Deswegen ist es schwer, da jetzt eins, ein kleines rauszupicken.
0: Was war der größte Fehler, den du gemacht hast? Oder größter Fuck-up?
1: Äh, ja, auf dem, wenn man auf den falschen Partner setzt. Okay. habe ich auch schon durchgemacht. Ähm, passiert, ist frühzeitig passiert. Ja. Äh, Gott sei Dank. Und noch in der richtigen Phase. Wenn es später passiert wäre, wäre es vielleicht ein bisschen... Schlimmer ausgegangen, im Endeffekt ist alles gut ausgegangen, ja. ähm, hat sich alles gut, zum Guten gewendet, aber sowas ähm, in der frühen Phase, wo man ein Startup aufbaut, ähm, dass sowas passiert, ist schon, schon schwierig, aber man lernt raus und ähm, im Endeffekt, wie gesagt, ist es noch recht frühzeitig passiert.
0: Geil, Simon. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass
1: ich das haben durfte. Hat Spaß gemacht, ging jetzt doch ein bisschen länger wie geplant. Ja,
0: ja hättest du nicht gedacht? Nein. <lacht> deswegen, ich musste vorhin schmunzeln, wir fangen so an oder er, Simon fragt mich davor, ja, wie lange geht es? Zehn Minuten? Und das sagen so viele Podcast-Gäste. Ich, ich sag inzwischen schon gar nichts mehr, aber wenn man dann erstmal in den Flow kommt, dann...
1: Erstmal hat es schon Spaß.
0: Ey, voll, seine Story zu erzählen, ich lerne da auch immer richtig viel, deswegen machen wir das Ganze. Am Ende noch kurze Werbung für dich. Simon ist heute mit seinem Online-Shop online gegangen. Checkt auf jeden Fall aus. Simon, also wie Simon geschrieben, and, A-N-D, burns, jetzt O-B-E-A-R-N-S, .com oder What? .de. Bam, ja, ich habe richtig gesagt. Checkt das aus, probiert seinen Kaffee, schreibt vor allem Simon auch eine Nachricht, wenn ihr... Fragen rund ums Thema Kaffee habt. Auch ich balle Lerne. ihn jeden Tag voll, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß und
1: Und wir sehen uns am Sonntag wieder hier beim Snox Coffee Treff.
0: Oh ja, ich freue mich drauf und danke fürs Zuhören. Ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir ein Mehrwert bietet, wären wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.